0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 34. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und ähm, wenn ich beim letzten Mal über die subjektive Tätigkeitsanalyse in der Praxis gesprochen habe, dann ist das natürlich ein wahnsinnig gutes Instrument, um nicht nur das Team, sondern auch die Praxis insgesamt nach vorne zu bringen und diese subjektive Tätigkeitsanalyse ist natürlich eine Geschichte, die man nicht einfach so mal zwischen Tür und Angel macht. Da muss man ein bisschen Zeit für haben und da muss man natürlich auch das Team ein bisschen drauf vorbereiten. Und sollte dies, ich weiß, es hört sich mal so seltsam an, in einer Team- oder während einer oder mehrerer Teambesprechungen machen. Jetzt sind Teambesprechungen, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ähm, manchmal Dinge, wo Mitarbeiterinnen am Anfang so ein bisschen Sorge haben, was kommt da jetzt wieder, was will er wieder, was machen die jetzt wieder. Und ich konnte auch an vielen, vielen Teambesprechungen teilnehmen, die ich nicht selber organisiert habe, sondern bei denen ich einfach mal zugehört habe, einfach dabei gesessen habe und gesehen habe, wie sowas von Kolleginnen und Kollegen durchgeführt wird und da ist es natürlich so, dass es immer so einen offiziellen Charakter hat, immer so einen Charakter hat, wer weiß, worüber da heute wieder gesprochen wird, worüber wieder gemeckert wird, abgenöht wird und so weiter und so weiter. Oftmals gehen solche Teambesprechungen ja auch ein bisschen ins Persönliche, obwohl man natürlich da immer versucht, sowas vermeiden, zu vermeiden, aber es gibt da halt schon auch genug ähm, Kolleginnen und Kollegen, die, denen quasi irgendwie so ein bisschen das Feingefühl dabei fehlt, diese Sachen so zu gestalten, dass es eben nicht persönlich wird. Ähm, und dass da nicht eine Helferin äh, der anderen sagt, ja, aber du bist immer und ich sage immer und du hast nicht hingehört und wenn ich da mal hin und so weiter. Ähm, also genau darum geht es. Also man muss erstmal grundsätzlich eine andere Atmosphäre beginnen zu schaffen in der Praxis und diese Sachen so ein bisschen auflockern. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man da unbedingt jetzt ähm, äh, den die Party draus macht, aber es kann sich natürlich anbieten, einfach mal zu sagen, äh, Kinder, wir gehen heute Abend mal kurz hier rüber, äh, was weiß ich, zum Döner oder zum Italiener und essen mal eine Kleinigkeit. Und vielleicht äh, können wir uns da mal ein bisschen unterhalten. Äh, es muss ja nicht immer der edel Italiener sein um die Ecke, sondern... Es kann ja auch was ganz, ganz Einfaches sein und wenn man es ausreichend vorher ankündigt, kann man es auch so mitteilen, dass äh, wenn eine Helferin sagt, ja, also äh, mein Freund zu Hause wartet aber auf sein Abendessen oder mein Mann, äh, oder ich muss ja noch die Kinder abholen, da kann man sowas alles organisieren und man sollte es vor allen Dingen nicht ausdehnen. Also dies ist erstmal wichtig und dann ist es natürlich so, dass man schon im Vorfeld so ein bisschen äh, andeutet, worüber man sprechen will und zwar, ich sage es jetzt mal, das Ziel dieser Besprechung, das Ziel, das Thema dieser Besprechung, wobei es dabei wichtig ist, dieses positiv zu formulieren. Nicht, wir, wir wissen ja, es geht ja hier alles nicht so richtig vorwärts und wir müssen noch mal was machen, sondern was können wir eigentlich alle zusammen tun, damit wir uns ja jeden Tag wohlfühlen in der Praxis, denn wir verbringen ja schließlich in der Praxis mehr Zeit, pro Tag, pro Woche, als wir sie zu Hause, teilweise mit unserer Familie, mit unseren Freunden verbringen. Und ähm, dann ist es natürlich so, ähm, dass man jetzt auch nicht sofort mit so einer subjektiven Tätigkeitsanalyse einsteigen sollte, sondern dass man dieses Thema erstmal ein wenig andeutet über vielleicht zwei, drei verschiedene solcher äh, Teammeetings. Und die sache schon auch ein wenig äh, wie soll ich sagen ja äh, ansteigen lässt in der wahrnehmung der mitarbeiterinnen und äh, da auch so ein bisschen ähm, so eine vorfreude darauf schafft dass man also da was tun will oder dass ihr was tun wollt mit eurem team zusammen um letztlich äh, für alle eine bessere Umgebung in der Praxis zu schaffen, also nicht nur für euch als Team, sondern natürlich auch für die Patienten, für die ganze Arbeit dort im Team und äh, wichtig ist es natürlich auch immer, dass man schon äh, in jeder dieser vorbereitenden Teamsitzungen, aber danach nachher ja auch äh, in den wirklich wichtigen, die entsprechenden Beiträge der Mitarbeiterinnen entsprechend äh, würdigt und ähm, da also auch drauf eingeht und vielleicht auch nochmal so eine kleine Zusammenfassung bringt, ja, und äh, dann kann man also äh, zu solch einer, wie soll ich sagen, äh, Zusammenkunft kommen, wo die subjektive Tätigkeitsanalyse durchgeführt wird. Und ähm, da ist es natürlich auch wieder wichtig, dann letztlich so das ganze Team zu sensibilisieren. Also äh, so mit dieser subjektiven Teamanalyse will man ja auch gewisse Veränderungen durchführen. Dafür muss das Team halt sensibilisiert werden. Also da kann man nicht völlig so aus dem... Stand auf 100 gehen. Es würden also viele Mitarbeiterinnen überhaupt nicht mitmachen, weil sie dann denken, oh, hier ist irgendeine Gefahr im Anmarsch, wer weiß, geht es jetzt hier vielleicht um meinen Job, Geht's um meine Arbeitsstelle, was ist hier los, sondern wirklich so eine Sensibilisierung durchzuführen, dass die Mitarbeiterinnen da eine gewisse Vorfreude auf dieses Treffen, auf diese subjektive Tätigkeitsanalyse haben und ähm, da geht es natürlich auch ein bisschen darum, dann zu schauen, ähm, dass man im Prinzip äh, auch über ein gewisses Zukunftsimage äh, bei den Helferinnen spricht, ähm, gegenüber der Praxis. Und ähm, dass die Helferinnen sich schon auch mal ein bisschen mit dem Gedanken beschäftigen, was eigentlich ihre Tätigkeit ausmacht. Und. Die Fragen sind dabei natürlich auch wichtig im Vorfeld, also dieser subjektiven Tätigkeitsanalyse, dass man schon mal so ab und zu mal eine Frage einwirft, wenn man vielleicht äh, mittags in der Pause oder sonst irgendwie äh, mit mehr als nur einer Helferin, oder es kann auch nur eine Helferin sein, mit der man dann zusammensitzt einfach schon auch mal die Frage, so wie nebenbei einwirft, was sie eigentlich dazu motivierte, den Beruf der Zahnarzthelferin zu ergreifen. Kann man ja ganz nebenbei mal machen, unverfänglich. Und so mal ein bisschen was hören und dann daraus ein Gespräch entwickeln. Und natürlich auch die Frage, gerade bei Mitarbeiterinnen, die schon ein bisschen länger dabei sind, was sie eigentlich motivierte, damals in der Praxis anzufangen und wie sie sich das so vorgestellt hatten, wie sich das so entwickelt hat und wie sie heute ihre Situation und äh, nicht nur ihre Situation, sondern auch die Situation in der Praxis sieht. Und ähm, dann ist natürlich immer ganz wichtig auch und es bringt natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen positive Effekte, wenn man halt schon mal jemanden fragt, was ist eigentlich an deinem, was ist dir eigentlich an deinem Beruf besonders wichtig? Also dies ist eine Frage, wo man letztlich auch den Fokus des der Gesprächspartnerin letztlich mit auf eine bestimmt in eine bestimmte Richtung bringt und sie dann auch über Dinge nachdenken lässt, über die sie vielleicht schon eine ganze ganze Weile nicht mehr nachgedacht hat. Und ähm, eine weitere Frage, die man eben auch nebenbei aufbauend da mit reinbringen kann, ist die Frage, welche Möglichkeiten sie eigentlich so als Mitarbeiterin sieht oder die Mitarbeiterinnen alle, die alle Mitarbeiterinnen sehen, ähm, sich noch stärker auf die Patienten zu konzentrieren. Ähm, das heißt, auch hier schaffe ich wieder einen Fokus, also die, da zum einen, dass die Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, und zwar die Möglichkeit haben, sich auf den Patienten zu fokussieren. Also schon, dass da auch diese patientenzentrierte Sichtweise bei rauskommt. Naja, und dann ist es natürlich äh, so eine Frage, die man da aufbauend auch noch stellen kann. Sagen Sie mal, wie stellen Sie es eigentlich vor? Ähm, Sie sind ja eine erfahrene Helferin schon eine Weile in der, unserer Praxis, was denken Sie denn, welche, welche anderen Fähigkeiten, zusätzlichen Fähigkeiten oder welches Verhalten ähm, möchten Sie denn vielleicht noch stärker ins Team einbringen? Ja, also wirklich der Mitarbeiterin letztlich zu sagen, ja, sie möchte da schon mehr mit einbringen und was denn genau ist es da, was sie mit einbringen will? Und wie gesagt, also diese Fragen nicht wirklich so direkt zu stellen, sondern in der Unterhaltung, auch wenn ein paar dabei sind, ein paar Mitarbeiterinnen dabei sind, einfach mal so ein paar Sätze fallen lassen und äh, ihr werdet sehen, es ist wirklich erstaunlich, was dabei rauskommt. Ja, und dieses ist eben eine Geschichte als Vorbereitung auf diese subjektive Tätigkeitsanalyse und gleichzeitig eben auch eine wundervolle Geschichte, um da Teambesprechungen äh, vorzubereiten, einzuleiten, durchzuführen. Und ähm, eine, eine weitere wirklich wichtige Frage ist, und jetzt dreht man quasi, den Fokus wieder. Was können eigentlich andere von Ihnen im Team lernen? Also äh, auch wirklich jemanden äh, als, als Mitarbeiterin hinzustellen, die wirklich über eine ganze Reihe von Fähigkeiten, von Erfahrungen verfügt, die sie ins Team einbringt und ähm, wo andere lernen können, wie man etwas anders auf eine bestimmte Art und Weise macht, wo man vielleicht ähm, Insgesamt als Team dann nach vorne kommt und neue Möglichkeiten entdeckt und neue Fertigkeiten entwickeln kann. Und dann ist es auch eine Frage, was können eigentlich andere, ähm, was können eigentlich andere ins Team einbringen, äh, von dem sie lernen können? Also wirklich eine Mitarbeiterin auch mal zu fragen, von wem haben sie gelernt? Was haben sie gelernt und äh, wie konnten sie das selber in ihre? Äh, entsprechende Tätigkeit einbauen. Es hört sich jetzt alles hier so ein bisschen künstlich an, diese Fragen natürlich und es geht auch nicht darum, genau diese Fragen zu stellen, aber den Kern dieser Fragen zu nehmen und dann äh, letztlich äh, auf die eigene Kommunikation umzubauen und äh, entsprechend dann äh, diese kleinen Gespräche zwischendrin einfach mal ähm, anzustreben. Also es kann zum Beispiel auch der Moment sein, dass man eine Helferin, während sie das Zimmer für den nächsten Patienten vorbereitet, einfach mal so nebenbei anspricht und ähm, darauf äh, den Fokus richtet. Ähm, es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Übung auch und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, da auch über den eigenen Schatten zu springen, sowas mal zu machen, weil... Und es werdet ihr sehen, nach einer gewissen Zeit gibt es da, wie soll ich sagen, schon auch ähm, so einen Übungseffekt, so einen Gewöhnungseffekt, dass man einfach solche Fragen mal zwischendrin stellt und damit letztlich den Fokus der Mitarbeiterin. In eine ganz andere Richtung bringen die Mitarbeiterinnen mehr ins Danken, weil äh, jemand interessiert sie, äh, interessiert sich für sie, der Chef, die Chefin interessiert sich für sie, für ihre Arbeit, was sie gelernt hat, was sie leistet in der Praxis und so weiter. Und dann ähm, quasi in dieser Vorbereitung auf die subjektive, äh, subjektive Tätigkeitsanalyse da letztlich. Ähm, dann die Dinge nach vorn zu bringen. Und nochmal vielleicht kurz zur subjektiven Tätigkeitsanalyse. Es ist nicht so, dass man das in einer Sitzung äh, in einem Meeting machen kann, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. Okay, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Denkt mal drüber nach, äh, entwickelt eure eigenen Gedanken. Wie immer, Meinungen, Kommentare, Kritiken, Fragen könnt ihr stellen. Es gibt unten in der Beschreibung den Link. Ähm, da äh, könnt ihr dann mir eine Sprachbotschaft schicken. Und äh, wenn es euch gefallen hat, sage ich danke fürs Einschalten und fürs Zuhören für eure Zeit. Ähm, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich wünsche heute schon mal frohe Ostern. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.